0: Olá pessoal, sou o professor Marco.
1: Oi gente, eu sou a professora Lia, hoje nós vamos estudar literatura e o nosso foco é barroco.
0: Esse é o nosso primeiro podcast, eu tô... estou frio de medo aqui, não sei como isso vai dar, em que que isso vai dar e eu espero dê tudo certo.
1: Vamos ao nosso desafio, galera. Nosso foco hoje é barroco, é uma escola literária, tá? Barroco foi um movimento artístico que teve início na Europa no século XVI. Começou na Itália, no século 16 e depois se espalhou pelos países da Europa e pela América Latina.
0: Por que, que se espalhou pela América Latina também?
1: Por causa da colonização dos povos. né? A é. Europa colonizou os povos da América Latina. Então, então, o Barroco, quando ele acontece na Europa, ele reflete lá nos, povos, nos nos povos colonizados. O Barroco é caracterizado pela oposição entre antropocentrismo, que, que é, é
0: quando o homem é o centro das coisas, tá? da isso. cultura, da literatura, enfim, da, da organização social
1: e teocentrismo, que é Deus no centro de tudo.
0: Nem sempre Deus, tá? A ideia da religião, tá? Porque às A vezes
1: no centro de tudo, mas porque Teo é Deus, Teocentrismo. O barroco permaneceu vivo no mundo das artes até as primeiras décadas do século XVIII.
0: E ele dominou a arquitetura, a literatura, a pintura, a música nesse período todinho, até o início das primeiras décadas do século XVIII, conforme já foi falado para vocês.
1: O barroco, na verdade, apareceu em oposição ao Renascimento as ideias renascentistas, que valorizavam a harmonia, a simplicidade e tinha um fundamento antropocêntrico, ou seja, o homem como seu centro e não a religião. O Renascimento ajudou a criar um conhecimento e uma cultura desligadas dos ideais religiosos.
0: Então, gente, foi nessa época também que começou a tomar forma um movimento de oposição à maneira como se via a religião até então, que era a visão da igreja católica. Então esse movimento depois se fortaleceu e se transformou no que a gente conhece por reforma protestante. O barroco ele aparece como uma, a resposta da igreja católica à reforma protestante. Ele tinha a missão de resgatar as ideias teocêntricas, ou seja, de Deus, da religião, é, da organização da religião como centro das coisas, colocar de novo a religião, a ideia de Deus no centro de tudo, em oposição ao antropocentrismo que tinha o homem como centro de tudo. E ele era, como já disse, uma forma de, de se combater a reforma protestante.
1: O barroco foi marcado pela estética extravagante, requinte e excesso de ornamentos e apresentações do divino. Dessa forma, ele se expandiu como uma arte eclesiástica, uma arte da igreja, que é a mesma coisa que a arte sacra.
0: Bom, é, o contexto histórico do Barroco é o seguinte: ele vem como resposta à reforma protestante e é um movimento foi, que foi iniciado de, dentro da igreja, chamado de Contra-Reforma. Vamos esclarecer um pouco. A Contra-Reforma é a é, reação da Igreja à Reforma Protestante E o Barroco nasce dessa Contra-Reforma O Barroco é parte dessa Contra-Reforma Então a Contra-Reforma, que é a reação da Igreja Católica contra a Reforma Protestante Essa Contra-Reforma é, convocou e instalou o concílio de Trento Trento é uma cidade italiana Uh, onde se reuniram os bispos da Igreja Católica na época num, num concílio, num conselho, então concílio ou conselho de Trento e esse conselho, concílio, perdão, ele buscou reprimir todas as manifestações que contrariassem as ordens da Igreja Católica. Então nessa época foi criado o Tribunal da Inquisição, que era um sistema de justiça da Igreja. É, criado para julgar casos das ditas heresias.
1: O que, que é heresia, pessoal? Heresia é qualquer afirmação que seja contrária à doutrina da Igreja Católica. tá? Se eu falasse alguma coisa contrária ao que era ensinado na Igreja Católica, eu era chamada de herege. Não é nem preciso dizer que muita gente foi condenada por falar aquilo que pensava.
0: E nem que muita gente também passou a não falar mais o que pensava por medo de Morrer na fogueira, assadinho igual ao churrasquinho, porque as pessoas consideradas hereges eram queimadas na fogueira em praça pública, tá certo? E assim, a Igreja Católica retomou a sua autoridade, aconteceu a divisão, o racha, o cisma do cristianismo, e isso gerou uma tensão muito grande: disputas, distúrbios, distúrbios psicológicos, conflitos.
1: O conflito é a palavra-chave para entender o barroco. Então, sempre que vocês pensarem nessa escola literária barroco, vamos pensar em conflito, ok? O, o clima turbulento de repressão, severidade, os contrastes, as oposições e dilemas que fizeram com que o homem ficasse dividido entre antropocentrismo e teocentrismo se fizeram presente na, na arte, nas artes em geral. Tá, tá certo galera e na literatura que é o nosso caso específico
0: Então os autores barrocos eles utilizavam jogos de, jogo de palavras e ideias para expressar o sentimento da época sempre de conflito claro, escuro e assim vai tá certo Os dilemas foram expostos na arte através de antíteses, paradoxos e interrogações.
1: Antítese e paradoxos a gente estudou em figuras de linguagem, tá? Antítese é a ideia contrária. Paradoxo é você afirmar uma coisa e depois você afirmar outra, você dizer e depois desdizer, enfim, é por aí. Vamos ao barroco no Brasil?
0: Olha, o barroco aqui ele foi muito forte no estado de Minas Gerais, principalmente é, sob a influência do artista Leijadinho, certo? Ele se tornou, ele se tornou um dos nomes mais conhecidos dentro do movimento, tanto no Brasil quanto em outros países. É, o movimento chegou aqui através dos portugueses e tinha como intenção a difusão da arte sacra e catequização também. O barroco mineiro teve um outro nome muito importante, que foi Mestre Ataíde. Esse, é, ele era mais ligado à pintura, dos nomes, grandes nomes da pintura no Brasil.
1: Vamos às características do barroco, pessoal. As principais características da arte barroca são dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero. Seu caráter realista e detalhista tem a capacidade de mexer com o emocional da gente. tá? A gente vai perceber isso nos textos dos, dos autores da época. Os aspectos realistas desse estilo podem ser observados na pintura, onde nota-se um contraste de claro escuro, jogo de luzes, intensificando a noção de profundidade e buscando conduzir o olhar do, do espectador à cena principal. Na literatura, a influência do barroco se mostra nos elementos rebuscados e extravagantes, como a gente já viu isso mais acima, jogo de ideias e de palavras. Uma outra característica da literatura barroca é a exploração de figuras de linguagem, como eu falei, do, das antíteses e paradoxos. Essas figuras expressam dualidade, oposição, exemplo, sim e não, mal e bem,
0: céu, inferno, luz, escuridão, amor, ódio, enfim. É, dessas essas figuras de linguagem, de antítese, paradoxo e inversão. As principais características da arte barroca foram, então, cultismo, que valoriza a forma do texto, e conceptismo, que valoriza a ideia, o conteúdo do texto.
1: Dualismo e contradições que a gente viu né, nas antíteses que aparecem nos textos, os exageros e rebuscamentos, porque as, 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 os textos, as frases, os as obras são é, rebuscadas era uma linguagem muito rebuscada muito inacessível a popular tá o povo é uma coisa não mais era, não pra... era
0: uma não era um, uma literatura para o povo
1: uma literatura mais para uma
0: mais elite
1: é e eclesiástica né também a igreja dominava isso né
0: e tinha também a complexidade e obscuridade Morbidez, que é uma fixação na ideia da morte.
1: Morbidez a gente está encontrando agora no barroco e vocês no segundo ano vão ver lá no romantismo, a, primeira, é, a segunda geração do romantismo, que também é o culto à morte, a fixação pela ideia da morte. E por fim, galera, valorização de detalhes. Tá? Aí a gente fecha as características, é uma síntese, tá pessoal, das características do barroco. A gente vai ver isso nos trechos, nos textos literários, tá? nas atividades que nós vamos passar para vocês.
0: E assim a gente chega ao final. Tá? Um abraço e espero que a gente possa se ver o mais rápido possível. Tá? Um beijão, saudade de vocês
1: nessa semana, a gente termina esse ciclo, né? Semana que vem a gente, nós estaremos em recesso e a gente é, quer deixar um beijo muito grande, um abraço muito forte para vocês. Tchau, tchau. Tchau,
0: pessoal. Tchau.